0: W odcinku 117 pochylimy się nad 12 sposobami, jak zwiększyć swoją rozpoznawalność. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry, cześć, witam Cię serdecznie w 117 odcinku mojego podcastu Solo. Dzisiaj temat wzmacniania swojej rozpoznawalności, czyli w szczególności przydatny odcinek dla wszystkich osób, które co dopiero startują z biznesem albo tym, którym zależy, na tym, żeby ich marka osobista była jeszcze bardziej rozpoznawalna. No bo doskonale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak mocna marka osobista wspiera naszą sprzedaż. Jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi właśnie wspierania sprzedaży. Mocne marki osobiste mają to do siebie, że w kalendarzu nigdy nie brakuje im klientów. Dlatego dzisiaj właśnie skupię się na 12 patentach. Jak to zrobić, żeby wzmacniać swoją rozpoznawalność? Jest to odcinek bardzo komplementarny z moim kursem, który w tym momencie jest przed sprzedażą. Dla wszystkich, którzy się nie zetknęli, to jest to kurs social selling, jak pozyskiwać klientów przy pomocy mediów społecznościowych, na który tylko do piątku mamy jeszcze promocję w ramach przedsprzedaży. Później już będzie cena regularna, czyli 697 zł. Jeżeli zależy Ci, żeby wyłapać ten kurs z 30% rabatem, no co daje ponad 200 wyoszczędności, to wbijaj koniecznie na link pod tym nagraniem, bo tylko i wyłącznie do piątku, do północy prowadzimy przedsprzedaż, później już po prostu taniej nie będzie, będzie cena regularna. Także zapraszam Cię w link poniżej. No a teraz skupmy się na tym, co zrobić, żeby wzmacniać naszą rozpoznawalność, bo jak zdajemy sobie pewnie wszyscy sprawę, wspomniałem o tym na początku, że tylko i wyłącznie mocna marka osobista może spowodować, że nasz kalendarz będzie zapchany. Oczywiście może też inne działania mogą też do tego doprowadzić, takich jak chociażby płatna reklama. Natomiast no nie jestem wielkim fanem, nie jestem też super ekspertem od układania reklam, dlatego skupiłem się na tym, co można zrobić, żeby właśnie wzmacniać rozpoznawalność marki. I Pierwsze, co można zrobić, to są wywiady na cudzych platformach. I... W tym celu możesz wykorzystać dowolne platformy, takie jak YouTube, takie jak podcast, takie jak gościnne live'y na wszystkich w zasadzie możliwych platformach, gdzie ludzie wokół osoby, z którą będziesz w ramach tego wywiadu, w ramach tego spotkania rozmawiać, mogą być zarówno prowadzącym, jak i ty możesz być prowadzącym, ale jeszcze o tym wspomnę będą mogli dotrzeć do Ciebie i tutaj to jest tak zwane też krosowanie zasięgów, o którym jeszcze będę wspominał, bo drugie to jest właśnie krosowanie zasięgów i krosowanie zasięgów może być również z osobami, które są po części Twoją konkurencją, dlatego że zdajmy sobie sprawę z tego, że dla przykładu, jeżeli ktoś interesuje się sprzedażą i chce tą sprzedaż rozwijać, ale mówi sobie, e, ten jaśński to zjeb, jest zbyt bezpośredni, zbyt dynamiczny, whatever, dopisz sobie może być również zbyt brzydki, ale dla przykładu przychodzi inny trener sprzedaży, który ma spojrzenie nieco inne na tą sprzedaż i stwierdzasz, że kurde, w sumie z usług tego gościa mógłbym skorzystać, to dzięki temu, że my krosujemy zasięgi, docieramy do klientów, którzy albo A, kupili już od nas, ale no, z jakiegoś powodu chcą skorzystać ze wsparcia kogoś innego, albo B, nawet i nas obserwują, ale no nie są zdecydowani na zakup akurat od nas. Lubią nasze treści, ale być może nie do końca do nich trafiamy, być może nie do końca do nich przemawiamy. Więc krosowanie zasięgów, czyli łapanie się z osobami również z swojej branży może być drugim sposobem na wzmacnianie swojej rozpoznawalności, bo zdaj sobie sprawę, że jeżeli łączysz się z kimś innym, kto już w tej branży działa, no to siłą rzeczy docierasz do osób, które już daną tematyką są zainteresowane w pewien sposób. Trzecie to są wszelkiego rodzaju artykuły i wypowiedzi eksperckie, czyli może to być artykuł w dowolnej prasie, może to być artykuł na blogu. Jak sobie spojrzycie w internety, to dla przykładu ja mam no, trochę artykułów, które napisałem na cudze blogi, jest też sporo wywiadów, jest też sporo moich wypowiedzi eksperckich na różne tematy, co powoduje, że osoby, które znowu krążą wokół, wokół tej tematyki albo wokół danej osoby, albo wokół danego czasopisma, również mogą spotkać się ze mną, co powoduje, że wzrasta moja rozpoznawalność, Tutaj taka mała dygresja, na przykład często Zdarza mi się na YouTubie widzieć, że ktoś mówi, kurde, Patryk, fajnie, cieszę się, że trafiłem na Twój kanał, bo są dla mnie praktyczne wskazówki dotyczące sprzedaży. Jeżeli jeszcze Cię nie ma na moim YouTubie, to zapraszam Cię na kanał A.S. Patryk Jasiński, albo link znajdziesz też pod tym nagraniem. Możesz sobie wybrać, co będzie dla Ciebie wygodniejsze. Natomiast musisz się pokazywać innym, żeby wzmacniać właśnie ten efekt czystej ekspozycji, czyli im częściej gdzieś będziesz się przejawiać, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że dana osoba, myśląc o produktach lub usługach, usługach takie jak Twoje, zetknie się bezpośrednio z Twoją marką albo po prostu o niej pomyśli. Czwarty sposób to wypowiedzi pod postami z Twojej niszy. No bo zwróćcie uwagę, że w każdym medium społecznościowym i tutaj nie ma znaczenia, czy będzie to LinkedIn, chociaż LinkedIn będzie wiódł tutaj prym ze względu na hashtagi i na konkretną tematykę postów, jeżeli wypowiadasz się i pokazujesz swoje spojrzenie w danej tematyce, to może się okazać, że trafią się osoby, do których po prostu będziesz przemawiać. I wdajesz się z tymi osobami w dyskusję, wdajesz się w jakąś interakcję, co powoduje, że oni później, oczywiście jeżeli nie jesteś z jebem i zbanem, chętniej do ciebie po prostu trafiają. No i, no i tyle. No, bycia tymi pierwszymi to ja nie, nie specjalnie polecam, no bo to, to, to wiadomo jak to się kończy kolejne, piąte, to jest wystąpienia na konferencjach i tutaj Gdyby mamy takie dwie ścieżki, ścieżka pierwsza, no to kiedy już jesteś rozpoznawalny, to co do zasady organizatorzy imprez zapraszać cię będą po prostu częściej. Ja notabene dostaję masę zaproszeń na różnego rodzaju konferencje, w tym roku założyłem sobie, że będę częściej udzielać się właśnie na konfach, to jest dla mnie takie, taka przedmiana w stosunku do zeszłego roku, bo w zeszły rok totalnie wszystkich konferencji odmawiałem, w tym roku planując sobie ten rok 2024 postanowiłem, że częściej na konferencjach Konferencjach będę występować. No i tutaj mamy dzisiaj 20 lutego. Ja już wystąpiłem w tym roku na dwóch konferencjach. Trzecia będzie w przyszłym tygodniu. Plus wystąpiłem w dwóch live'ach no to już zobaczcie, to już mamy początek roku, a w zasadzie pięć razy mogliście gdzieś na moją gębę się natknąć, do tego jeszcze zorganizowałem własny webinar, ale o tym, o tym wspomnę, za, wspomnę za chwilę. I druga ścieżka, kiedy jeszcze nie jesteś tak mocno rozpoznawalny, to również możesz zgłosić się bezpośrednio do organizatorów. I tutaj też uczulam Cię na to, że niektórzy organizatorzy niestety mogą poprosić Cię o monetę za to. Bo no, konferencje są tak dziwacznie skonstruowane, że są oczywiście konferencje, które no po prostu pokazujesz się bezpłatnie, nie pobierasz za to honorarium. Jeżeli jesteś ekspertem, to co do zasady częściej raczej będą tobie płacić za wystąpienia, za udzielanie się. Są też konferencje, gdzie na przykład organizatorzy wymagają od ciebie sprzedaży jakiejś ilości wyjściówek. To jest również popularna praktyka w rynku konferencyjnym. Są takie konferencje, gdzie w zasadzie ani nie zarobisz, ani nikt ci nie będzie kazał za to płacić, ani nie będzie nic od ciebie wymagał, po prostu pokażesz się i możesz tam zaistnieć. I tak jak wspomniałem, jeżeli twoja marka jest mniej rozpoznawalna, to raczej rekomendowałbym na przykład wyszukanie sobie pięciu konferencji, którymi jesteś potencjalnie zainteresowany w twojej niszy, gdzie masz coś ciekawego do powiedzenia i po prostu zgłoszenie się samemu na partyzantkę do organizatorów, najlepiej już zgłaszać się z gotowym tematem, tak samo jak chociażby, jeżeli chcesz napisać do prasy, jeżeli sekcji dla ciebie jest dzisiaj napisanie jakiegoś artykułu branżowego, to uwierz mi, że dobrą metodą będzie napisanie bezpośrednio na przykład do redaktora naczelnego, czy naczelnej, czy napisanie do kogokolwiek innego z tej gazety, kogo możesz łatwo namierzyć. Tutaj właśnie przydaje nam się LinkedIn w szczególności. No i napisanie, że słuchaj, napisałem taki taki artykuł, może chcielibyście go upublicznić na łamach swojej gazety. Jest to dla wielu gazet również bardzo seksi tematyka, no bo oni poszukują non-stop nowych osób, które mogliby dostar mogłyby dostarczać im treści. Dzięki temu oni, zobaczcie, oni znowu krosują, bo docierają do twojej mm, społeczności. Więc w zasadzie na takiej transakcji, każdy wychodzi wygrany. Kolejne to jest wystawianie się na targach i wystawianie się na targach no niestety wiąże się z monetą i to wiąże się niejednokrotnie z wysoką monetą, więc jeżeli nie masz takowego budżetu, to wystawienie się na targach może nie być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, ale możesz wtedy na targi pojechać w charakterze gościa i jechać i promować swoją markę, łączyć się z innymi osobami, po prostu dawać się w interakcje, rozmawiać z innymi i w ten sposób być może nawiążą ci się nowe, nowe znajomości biznesowe, które w przyszłości ci zaowocują. Tak jak wspomniałem, też udział w, w, na konferencjach nawet w charakterze gościa to będzie bezpośrednio powiązane właśnie z tym, że na przykład wystawiamy się na targach, ale na konferencji również możesz wystąpić jako gość, w sensie wziąć udział jako gość. Kupujesz sobie wejściówę, idziesz i po prostu nawiązujesz nowe znajomości. Kolejny sposób to wszelkiego rodzaju wypowiedzi eksperckie w prasie czy w blogach. I tutaj nie mylić z pisaniem bezpośrednio wpisów do prasy czy na bloga. Chodzi mi bardziej o wypowiedzi wszelkiego rodzaju eksperckie w danej dziedzinie. I tutaj dla mnie na przykład bardzo dobrym przykładem jest Piotr Jarzyński, który jest ekspertem do spraw nieruchomości i on bardzo często wrzuca właśnie swoje wypowiedzi eksperckie dotyczące prawa budowlanego do gazet. To jest taka osoba, która idealnie mi się z tą tematyką kojarzy i jego wypowiedzi eksperckie powodują, że łatwiej jest go namierzyć w swojej branży. Dlatego Piotr, serdecznie pozdrawiam Piotrulka i jeżeli wypowiadasz się na łamach właśnie prasy, na łamach, arty... na łamach blogów, w jakiejś, tam t... w jakiejś tematyce, która właśnie jest twoim, twoim obrębem specjalizacji, to dużo łatwiej jest później osobom na ciebie trafić. Następne to są kluby networkingowe i grupy mastermindowe. Jeżeli pokazujesz się w takich miejscach, czyli właśnie we wszelkiego rodzaju klubach biznesowych, chociaż ja akurat tą formę średnio lubię, tak samo jak grupy mastermindowe również mniej lubię po prostu, ale docierasz do osób, które z jakimś prawdopodobieństwem mogą na przykład w przyszłości przyprowadzić Ci klientów, po prostu krosujesz się razem z nimi. Następne... To jest organizowanie live'ów i sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. I organizowanie live'ów jest dosyć proste, trudne, jeżeli chodzi od strony technicznej, no bo wiele osób po prostu potrzebuje nie wiadomo czego, żeby takiego live'a poprowadzić. Natomiast ja, co do zasady, powiem Ci tylko tyle. Zadbaj o tło, zadbaj o wiarę dobre naświetlenie i no, w miarę jakość kamery i mikrofonu, chociaż to też nie musi, nie musi być zaraz produkcja amerykańska, żeby nie wiadomo czego oczekiwać, bo Ty nie będziesz kandydował do Oscara, tylko masz bardziej pokazać, że Twoja wiedza jest rzetelna w danej tematyce i po prostu chcesz z ludźmi się podzielić. Także sesje live, wszelkiego rodzaju webinary i sesje pytań i odpowiedzi to jest kolejna rzecz, która pokazuje Ciebie jako specjalistę no i wzmacnia rozpoznawalność Ciebie i Twojej marki osobistej. Jedenaste to jest regularne tworzenie kontentu. I tutaj zobaczcie, chociażby ten podcast ma za zadanie dzielić się z Wami kontentem tak jak mój YouTube, tak samo jak blog, tak samo jak na przykład piszę te recenzje książek biznesowych, wszystko ma się sprowadzać do tego, że docieram do nowych osób, pokazuję siebie jako specjalistę w danej dziedzinie, chociaż takie nagrania, jak to akurat robię bardzo zajawkowo, no co prawda usłyszałem już dziesiątki razy, że jestem specjalistą w mojej branży, natomiast no, mi bardziej zależy na tym, żeby dzielić się z Wami rzetelną wiedzą i ten odcinek jest takim odcinkiem, który ma Was zainspirować i ma Wam pokazać, jak wzmacniać właśnie swoje marki osobiste, żeby dużo łatwiej Wam się sprzedawało, bo nagrywałem już odcinek o tym, co Ci daje mocna marka osobista i możesz sobie wrócić kilka odcinków wstecz, tam zobaczysz wszystkie argumenty, które przemawiają za tym, żeby tą markę budować. I dwunaste, najtrudniejsze ze wszystkiego, to jest napisanie książki. I jak ktoś nie ma takiej łatwości jak ja w pisaniu książki, chociaż to też nie jest tak, że ja startuję do literackiej Nagrody Nobla, po prostu mam swój patent na pisanie książki. Jeżeli jesteście zainteresowani w jaki sposób ja to robię, że dla przykładu tą moją drugą książkę za projektu i swoją sprzedaż napisałem w 8 dni, jeszcze prowadząc szkolenia, w zasadzie to pisałem ją po godzinach, to dajcie znać w wiadomości prywatnej, może zrobię o tym osobny odcinek, jak taką książkę napisać od A do Z, czyli jak to rozplanować, żeby poszło Ci to szybko i sprawnie, ale napisanie książki daje masę, ale to masę dobrych rzeczy. Ja nawet zastanawiam się nad tym, czy nie nagrać właśnie odcinka o tym jak mocno napisanie książki wzmacnia naszą sprzedaż, ale to dajcie znać w komentarzu, czy w wiadomości prywatnej, czy w ogóle to jest dla Was temat seksji, bo myślę, że jest wiele osób, które mogłoby się podzielić cudowną wiedzą w książkach, ja uwielbiam książki, natomiast z różnych powodów nie chcą tego zrobić, więc mogę zrobić takie nagranie, gdzie obalę trochę pierdoły, które sobie wmawiamy, a dwa, pokażę Wam, jak taką książkę napisać od A do Z, żeby to Wam nie zabrało połowę życia. Natomiast napisanie książki jest to niesamowity zabieg wizerunkowy, ba, wiecie, no fajnie, się słyszy, że jesteś autorem książki, nie? chociaż dla wielu to może być nic do podniecania się, ale uwierzcie mi, że napisanie własnej książki naprawdę potężnie wzmacnia sprzedaż. Tutaj no, pewnie już część z Was wie, jestem w trakcie pisania mojej czwartej książki, a w zasadzie to już powoli kończę tekst na surowo, także niebawem zaczniemy już pracę nad wydaniem MVP Sprzedaży, który myślę, że maj, maksymalnie czerwiec, trafi już do ogólnej sprzedaży, także poczekajcie, bo szykuje się petarda, to naprawdę będzie najciężej napisana przeze mnie książka, o może tak. I tu macie 12 sposobów, jak wzmocnić swoją rozpoznawalność, czyli co zrobić, żeby ta nasza rozpoznawalność rosła, żebyśmy docierali do nowych klientów, no i dzięki temu, żeby nasza sprzedaż była dużo lepsza i przyjemniejsza. Daj znać w wiadomości prywatnej, czy jest coś jeszcze, co może pomóc nam we wzmocnieniu własnej rozpoznawalności. Jestem mega ciekaw, czy istnieją jeszcze jakieś patenty, twoim zdaniem, Koniecznie zostaw po sobie ślad jako słuchacz tego podcastu w postaci oceny, czy podziel się tym odcinkiem dalej, no bo też po to nagrywam te odcinki i zależy mi na tym, żeby docierać do nowych osób. Pamiętaj też o tym, że tylko i wyłącznie do piątku mamy promkę na kurs, więc no niestety, ale później nie pytaj Patryk, a jest jeszcze, bo już nie będzie. Dzięki, że byłeś ze mną, link do kursu znajdziesz pod tym nagraniem i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się gorąco, do usłyszenia, hej!